0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este subprograma Mientras el Mundo Gira. Como siempre, gracias, gracias por dejarme entrar en sus hogares y compartir estos momentos de reflexión, de formación, de fraternidad cristiana y ir preparándonos todos eh, eh, hacia, hacia donde vamos, vamos hacia la patria del cielo, la única y verdadera patria, en algún lugar tuvimos que nacer y hay que amar ese lugar, hay que respetarlo y hay que contribuir en todo lo que podemos dar porque por algo nacimos en un lugar y no en otro. En algunos casos, el mío personal, nací en un lugar donde estuve muy poquito tiempo, 11 años no son nada y sin embargo, la mayor parte de mi vida, yo diría los, los años más productivos porque he pasado años en otros lugares, por ejemplo, mis ocho años de Roma, los atesoros, pero más que nada estaba en estudio, pero ya haciendo, ¿no? produciendo, ha sido Puerto Rico, aunque yo tuve un tiempo por, por problemas de salud de mami, ¿no? eh, me dieron un permiso y estuve en Miami, no llegué a los cinco años, y estuve en dos parroquias, eh, y también estuve un, casi un año y medio, casi, no llegué a los dos, en Los Ángeles, California, eh, y fueron experiencias que, que atesoro, porque, por ejemplo, en Los Ángeles trabajé con, con ustedes, la, muchos de ustedes, eh, la comunidad mexicana, eh, que fue algo mm, hermoso, eh, con sí, gente lindísima, y también una comunidad que por eso estoy, me duele mucho, el nicaragüense, eh, porque hay una, había una, una comunidad nicaragüense muy muy contundente y ahí aprendí por ejemplo la tradición de la gritería todo eso así que y después claro Miami imagínense en la capital del exilio cubano eh, aunque fíjense las cosas de la vida en las parroquias donde estuve no había mucho cubano eh, cosas así pero los años casi Wow, casi treinta y pico, ¿no? Por lo menos, seguro 33, más los otros años casi 40 años de mi vida, imagínense, eh, los he pasado en Puerto Rico. Así que, lo que menos, lo, eh, eh, es increíble, el lugar donde menos yo he dado ha sido Cuba, prácticamente nada. A la gente que menos le he dado es a mi mamá y a mi papá. A mi papá, prácticamente nada, mami, que venía a la cuaresma pero ella siempre vivió en la Florida. Cosas que uno dice, wow, como Dios juega aquí este, este, este grandioso ajedrez que es la, la vida humana, ¿no? Y por eso eh, yo le agradezco mucho a Dios. Y claro, por eso yo tengo muchas patrias, pero todas apuntan y me dirigen y me conducen hacia la patria que está ahí, de donde venimos y hacia, hacia donde vamos que es la patria del cielo, de eso, de hecho, la misa de difuntos habla, ¿no?, a la patria celestial, hacia donde vamos, y aquí nos ayudamos a prepararnos para para con nuestro testimonio de vida podamos ir dando pasos firmes hacia a la patria del cielo, y, y ayudándonos unos a otros para cuando vayamos a coger un camino equivocado, decir, es eh, 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 por ahí no es, es por aquí, es por aquí en Cristo que es camino. no Así que por eso muchísimas gracias por permitirme ayudarlos y ayudarme con ustedes y, y, y esa combinación de orar yo por ustedes, ustedes por mí y juntos por el mundo para que todos podamos llegar. La idea es que no se pierda nadie. Eh, el, que es la voluntad del Padre, ¿no? que no se pierda nadie, que por mí no quede y eso tiene mucho que ver con, también con el programa de hoy, que como saben, yo siempre como que, que adobo, adobo un poquito para después entrar de lleno en el programa, ¿no? pero eh, eso, ¿no? Que, que no nos confundamos, que estemos claritos y sobre todo que nos ayudemos, tenemos que ayudarnos mucho los unos a los otros, por eso el canal y por eso este programa y los otros también. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar como siempre eh, eh, haciendo la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, ¿cómo debo decirlo? Lo que debo callar, lo que debo escribir, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy le he puesto a este programa un... el nombre es de un refrán. A mí me gustan mucho los refranes. De hecho... Eh, una vez lo vi, no, no, no lo tengo, no, no era mío, pero me cayó en las manos y, y era fantástico porque era el libro de refranes. Y hay una cantidad de refranes y todos interesantísimo porque el refrán, supuestamente el refrán, es el cúmulo de esa sabiduría eh, de mundo, de esa sabiduría callejera, pero mm, sabiduría. Y los refranes tienen su, su, su moraleja, ¿no? Y esta, pues, río revuelto, ganancia de pescadores. Porque es verdad, cuando el mar está, hay mucho pez correteando para aquí, para allá. Tiran y si son eh, redes, pues sacan muchos peces, ¿no? Y ahí viene la frase, eh, río revuelto, ganancia de pescadores. Y la, la frase se usa mucho porque cuando hay confusión y todo, hay alguien detrás que se está aprovechando de esto. Esto lo podemos ver. Eh, en cualquier momento histórico, sobre todo en los momentos donde hay personas, grupos, mentes a veces un poco tenebrosas, que crean el caos para entonces poder llegar como salvadores de la situación. Eso eh, últimamente se ha hecho muy visible, verdad, con toda esta izquierda, eh, izquierda eh, liberal, que crean todas estas revueltas, que cuando usted se sienta eh, calmadamente y en frío, dice, pero ¿cómo pasó esto? O sea, porque no, no va esto con aquello, ¿no? Y no voy a estar mencionando, no porque tenga miedo de decirlo, no pero no quiero eh, afectar nada eh, del canal ni nada de eso, no pero además aquí hay opiniones muy personales y nunca quiero eh, contaminar lo que el programa como tal. Pero sí tengo que señalar que hay cosas que el resultado o la manifestación no va de acuerdo, no, no va de acuerdo con el suceso y el porqué del suceso. Eh, porque, porque algo esté mal no es para que yo saque provecho de ese mal. Voy a tratar de que nos entendamos. Eh, cuando mucha gente está hablando junta y todo, hay, gente, hay una persona siempre que está atendiendo para buscar que de esa confusión sacar algo en concreto, esto desgraciadamente lo podemos ver en estas famosas revoluciones, ¿no? ya la palabra revolución que se ha patentizado a mí nunca me ha gustado y esto puedo decir sí que opinión personal a mí me gusta más que revolución transformación por eso nunca, nunca lo he aceptado no lo uso nunca, que Cristo fue un revolucionario no, Cristo no fue ningún revolucionario al punto que ha puesto a Cristo como al lado de otros personajes que no voy a decir su nombre y él no va ahí Cristo no viene a formar caos, a buscar que este se coma aquel, aquel. no, no lo está, no le está Cristo sí viene para transformar una realidad en otra. Es una, fíjense que la palabra es muy linda, transformar. A través de esta forma llegamos a otra, pero no, no, no revolución. De hecho, yo, en Puerto Rico, cuando una cosa está muy desordenada, dice, esto es un revolú, un revolú. Un revolú es que este sofá está para acá y cojín por el otro lado. Dice, o sea, pero esto es un revolú. Bueno, la palabra revolú viene de revolucionar, este cuarto está totalmente revolucionado, porque se, se, las cosas se sacan de contexto. Una cosa termina en otro lado, ¿no? Y eso, ¿ganancia de qué? ¿Ganancia de qué? La cuestión es que vayamos transformando una realidad a través de, de acciones, de, de programas, de planes, de, de todo lo que uno pueda hacer. Pero no venga aquí con un, una, una, una idea de, 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 de quitar para poner, quítate tú para ponerme yo, o cuando yo esté yo me voy a vengar de ti. Porque fíjense dónde estamos, fíjense dónde estamos. Eh, nosotros en este momento, América Latina, no voy a entrar en, para qué entrar no? en, en detalles, ya, lo, ya ustedes lo saben, ¿no? eh, todo lo que ha costado América Latina. Eh, Puedo hablar también de Europa, pero Europa eh, hace tiempo que salió, aunque están al carete en este momento de lo que es moral y todo, pero ya esa etapa de, de la sociedad, aunque hay algunos que, que están bastante malitos. Por ejemplo, España no, no está bien. Eh, ¿Por qué? Porque cuando usted viene y toma... Voy a hablar de los gobiernos, tengo que hablarlo, ¿no? Y usted coge el gobierno y usted empieza, por ejemplo, Ministerio de Memoria Histórica, ¿ok?, yo entiendo que eso fuera para que hagamos una, si somos sinceros y si no somos manipuladores, hagamos, vamos a hacer una, una, una buena revisión para que se plasmen los libros de historia y nuestros estudiantes tengan un panorama de la historia del país. Pero cuando usted se monta y usted altera la historia, a favor suyo y en detrimento del otro, la cosa no va bien. Y a usted le conviene crear todo esto para que usted sea el bueno y los otros son los malos. Eso lo hemos visto, por ejemplo, a la gente ahora que quiere que desaparezca Cristóbal Colón. ¿no? Eh, bueno, Cristóbal Colón no era, no era un santo que vino vino con unas eh, ideas, con, una, eh, con unas aspiraciones y algunas cosas fueron desacertadas. Pero otras cosas fueron muy acertadas, ¿no? Eh, sí, hubo cuestiones con los indios, con todo, pero desgraciadamente la historia es la historia. Eh, ahora usted no la puede, usted no la puede transgiversar o tampoco la puede cambiar porque lo que fue, fue. Y es parte de la historia. Es como la historia mía personal. Yo no puedo solamente hablar de lo bueno que yo he hecho, porque también yo he hecho cosas malas, ¿no? vamos Voy a llevarlo a lo espiritual. Yo tengo una vida de virtud, yo he hecho cosas virtuosas, cosas pero también yo tengo una vida de pecado, yo he pecado. ¿Cuántas veces yo no me he confesado y sabrá Dios la que me falta O sea, pero tanto una como otra son parte de quien yo soy. O sea, yo no me puedo presentar que yo soy este, este curita. No, 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 no. Yo tengo de cura, tengo de hijo, tengo de hermano, tengo de ciudadano y tengo cosas, que mis luces y mis sombras. Y yo si soy sincero, me tengo que decir, mira, es que este soy yo, perdona, es que este es mi, tengo este problema. Un problema no situación, tengo este carácter. Mira, háblalo porque está ahí, ¿no? Es como cuando unas una, una personas se conoce, que la gente a veces está obviando el noviazgo, ¿no? Pero el hago no es para estar para arriba y para abajo haciendo lo que te dé la gana, sino es un tiempo de, de conocerse y venir a, a, a una vida que es para toda la vida, por lo menos la vida humana, es decir, mira, esta es mi realidad, estos son mis padres. este Entonces yo digo, mira, y yo entro en la vida. Usted se casa con una familia, ¿eh? Usted se casa con una persona que tiene un pasado, que hasta los 21 años usted no sabía ni que existía. De pronto aparece, me enamora, me gusta, me siento bien contigo. Pero hay mucho para esa persona que a lo mejor usted no conoce. Y la idea es que cuando yo te conozca, y, y es un conocimiento que se va haciendo cada día más amplio, más profundo. La gente tiene 40 años de matrimonio y se está descubriendo. ¿no? Entonces, voy conociéndote y a medida que te conozco con todas tus situaciones yo te amo más, no porque tú seas perfecto, no existe el marido perfecto, la mujer perfecta, la madre perfecta, eso no existe, pero no importa porque te veo en tu totalidad, y como dice, mire, es que las virtudes y, 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 y los buenos mucho más que, lo, que, lo, que, que, que otras cosas negativas que pueda tener, pues resulta que ahora yo me monto en el gobierno, puede ser de derecha o de izquierda, y todo lo que es a favor mío, ¡uy la maravilla y todo. Pero esto, no, es que eso no es así. Y estamos desvirtuando la historia. Estamos creando un pueblo de ignorantes que después pueden ser tus enemigos. Porque cuidado que no te salga el tiro por la culata. Porque cuando yo me doy cuenta de que tú me has mentido, te voy a coger una antipatía que tú vas a ser víctima de lo mismo que tú estabas criticando. Porque cuando yo me doy cuenta de que esto no es así, que tú me has estado engañando, que tú me manipulaste, que tú traicionaste mi confianza, prepárese porque lo que le viene para arriba no es fácil, porque no hay nada más horrible que yo te dé una confianza para que tú me eduques, para que yo de ti y me dé cuenta que todo lo que tú hiciste era una pantalla, era una mentira. Y eso pasa, ¿por qué? Porque yo me estoy aprovechando de la realidad para, mire, sacar provecho. El río revuelto la ganancia del pescador. Y eso se está dando mucho hoy. Esa cosa del, del Ministerio de Memoria Histórica. Bueno, es verdad. Una, en una guerra civil que aproximadamente costó más o menos un millón y pico de vidas, de hermanos con hermanos, un bando y el otro bando, era una guerra civil. Por eso lo, la peor guerra que a un país le pueda suceder es una guerra civil. Porque cuando es una guerra con otro país, que también es horrible, el enemigo está allá. Pero la guerra civil es hermano contra hermano, padre contra hijo, hijo contra padre. Y eso, miren mire los países como están. Y eso, usted no lo fomenta. Usted trata de ponerlo en su justa perspectiva. Le digo porque yo no puedo ser, eh, eh, no, no, no puedo ausentarme de mi propia realidad, ¿no? Eh, y, y Cuba, o sea, ¿qué es lo que uno ve? Que en Cuba no hay una familia unida. Uno por aquí, el otro por allá, el hermano este que no se lleva... ¿Y quién fue el que motivó eso? una persona? Que entendió que creó revuelto ganancia de pescadores. Si yo hago que toda esta gente se tiren uno contra el otro, yo estoy aquí mirando de, desde la valla, yo estoy mirando los toros. Eso no se hace, ¿Y, y, ¿y qué se ha conseguido? Que Cuba es un país de una miseria a todo tipo, espiritual, física, es un desastre. ¿Por qué? Porque pusiste un hermano contra otro hermano. Y ojo por ojo y diente por diente. ¿Y cuál es la conclusión de ojo por ojo y diente por diente? Que nos quedamos ciegos y sin dentadura. Por eso Cristo dijo, no, perdona, reconcíliate, deja la ofrenda, reconcíliate. Fíjate que lo que Cristo nos está proponiendo, aparte de la parte espiritual, la parte eh, ¿verdad? De, de cristianismo, también es práctica, ¿no? Porque si aquí en un momento dado decir, mira, los dos tuvimos responsabilidad, vamos a poner responsabilidad, no, culpa si tú quieres, pero aquí los dos tenemos que ver. Y vamos a tratar de reconciliarnos con nuestras mutuas sombras y nuestras mutuas luces. Pero si piensan no, porque tú, 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 no, no, porque usted no va a llegar a nada. Si no hay un momento de reconciliación, pero la reconciliación no es como, bueno, vamos a pasar la página, no, un momentito. Antes de pasar la página, para que no haya residuos, no haya residuos que después peste sabe que cuando hay una cosa, por eso a los cirujanos dicen hay que limpiar bien y hay que limpiar completamente por los lados, no va a ser que se quede algo muy chiquitito pero después empiece a pudrir y crea una infección que puede matar a la persona, eso sucede cuando las mujeres dan a luz, hay que sacar toda la placenta porque si la persona, eso es fatal, bueno cuando hay una reconciliación aquí hay que limpiarlo todo, hay que ir hasta lo profundo, y de saber, mira, esto fue así, y una reconciliación de corazón. y Entonces, cuando ya todo esté eh, en, su justa, en, su justa, sí, en su justa proporción, pasamos la página. Esto a mí me pasa mucho cuando yo vengo con, hay infidelidad, adulterio, y las dos personas. Entonces, claro, el que metió la pata, perdone la expresión, el que metió el delicado pie Bien, no, pero que yo quiero que ella olvide o que él olvide, porque... No, y que pase la página, bueno, un momentito. El adulterio es muy fuerte, no solamente por lo que pasó físicamente, sino porque yo te di mi, mi vida, te di mi juventud, te di mi confianza, dormías conmigo, comíamos del mismo plato, y resulta que tú un día me, me, me tiraste todo eso al piso. Eso no es así que pasa la página, porque aquí no pasó nada. No, porque ya eso pasó, un ¿no? momentito, y vamos a ver el porqué. Yo me acuerdo eh, una serie, porque uno aprende mucho de una serie que hubo, que eh, no hicieron no, 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 cinco capítulos. Era muy interesante porque era de farándula, era un grupo de personas que estaban poniendo, iban a poner un musical, creo que se llamaba Splash, una cosa así, y la, el, el, el musical era sobre la vida de Marilyn Monroe, esto, esto es ficción, entonces estaban ya con el teatro alquilado, la cuestión, y estaban haciendo audiciones para ver quién iba a ser el papel de Marilyn Monroe, y habían dos muchachas que, que um, te, um, tenían las cualidades, de hecho, una era favorecida por la productora, la directora, y, el, el, y la otra era favorecida por el coreógrafo. Y claro, ahí todo el mundo maquinando, pues yo quiero que la mía es la que salga. La cuestión fue que una de ellas, eh, no, la que no salió, pero hizo, yo no me acuerdo si fue que le echó algo, algo pasó que casi mata a la otra, hasta que todo se sabe, era como una miniserie. Y hay un momento que la otra se dio cuenta de, de la barrabasada que hizo. Y entonces, hay, es una escena muy bonita porque están, están todos viviendo en este hotel, porque están preparando el musical. Y entonces está la, la que había hecho las canciones, la musicalizadora, la que escribió la letra, y la, la música y letra. Y está tomándose un trago, ¿no? Y viene la que no salió, que está arrepentida y todas esas cosas. Y viene y dice, le dice, ¿qué te pasa? Y dice Es que estoy porque le he pedido perdón varias veces y, y no, y me mira la cara y no quiere saber de mí. Entonces, la, la, la musicóloga, ¿no? la, la mujer, le dice, pero tú le has dicho, le has dicho por qué lo hiciste. Dice ella, no, digo, yo creo que todo empieza por ahí y fíjese, porque uno aprende, yo aprendo, trato de aprender de todo, y a mí eso se me ha quedado, ¿no? Porque pasa la página, pero antes de pasar la página, tú le explicaste por qué. Porque a veces porque la persona a la cual se lo hiciste te está diciendo, pero por qué hizo esto, pero por qué me, eh, me pegó los cuernos, como usted le llame, ¿no? Porque porque tiene que haber una razón, que a lo mejor la razón no es muy, muy sensata, pero también sí. Entonces, uno puede decir, ok, no me gusta, pero ahora yo te entiendo. Pero lo que usted no puede hacer es hacer esto un, un mejunje y tratar de cambiar la realidad. La realidad es lo que es. Una guerra que costó un millón de muertos tiene que haber tenido una... ¿Por qué se llegó a esa guerra? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué estaba sucediendo? En el caso de España, que no quieren mencionarlo, ¿no? los que están arriba, ¿sí? porque todo el gobierno de Franco, estas cosas, que es bastante complicado, pero oígame, la cantidad de curas y monjas y obispos, eso fueron cientos de miles, de muchachos jovencitos en los seminarios, asesinados, pero con una crueldad horrible. Eso lo cuenta. Mientras usted no sea equitativo, porque ¿qué es lo que tú haces? Cuando tú empiezas a echar para ti y echarle tierra al otro y coger la pala para ti, esto es lo que hace es que se reencrudece. ¿Por qué? Porque no hay cosa más horrible que te mientan en la cara o que te manipulen. Resulta que son malos, mira lo que hicieron. Oye, ¿y lo que tú me hiciste a mí? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que a mí me preocupa mucho. Porque ahora hay, hay que tener entendimiento y hay que entender aquello y hay que aceptar a los otros y, hay, y los derechos de fulano y de mengano. OK, está bien, yo lo entiendo. Y los míos, o sea, yo aquí no puedo hablar. Yo aquí no puedo decir, mira, yo no, no estoy de acuerdo. No, 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 porque a mí me caen, pero a, a palo y palo. O sea, que la discriminación es para un grupo no la discriminación, es para todo el mundo. El racismo no es solamente por un color o para el otro, el racismo con todo el mundo. El abuso no es para un grupo, es para todo el mundo. Porque algunas veces, ay, mira como a mí me abusan. Y tú no abusas. Porque, oiga, y no quiero ser bien específico. Digo, como digo, no me busques la lengua. Porque he visto personas que, que han sido maltratadas. Y cuando le das una barrita en el uniforme, son más maltratantes que los que lo maltrataron a él. Así lo vamos para ningún lado. Y aquí le conviene esto. Bueno, pues ahora entramos en aguas muy profundas. Y yo voy a ponerlo para que cuando venamos del receso. Pero sí lo que le pregunto, porque hay muchas teorías, muchas, que está el famoso orden mundial, que hay gente detrás de esto que no conocemos, que le, porque quieren crear un nuevo orden. Yo no voy a entrar en eso ahora. Es un tema complejo. Puede ser algo en ficción, puede también mucha realidad. Pero que aquí hay alguien tratando de hacernos, que vernos como marionetas y están eh, manipulando esto. Sí, aquí hay un personaje que es multimillonario, una persona multimillonaria, y que le da dinero a todas las entidades de izquierda. Todo lo que sea por aborto, eh, cuestiones, eh, de, eh, cuestiones sexuales, grupos de, de guerrilla, Toda esa gente, como él es millonario, multimillonario, pues él le da un montón de dinero. Y entonces viene la cuestión, ¿no? A, a la gente del aborto, bueno, hermano, lo conocer hemos visto en las pantallas de televisión. Es algo inconcebible. De hecho, hay una imagen, no voy a decir la capital, pero es una capital muy grande que en un momento dado vino un referéndum, famoso Partido Verde, y a mí no se me olvidará porque fue precisamente estando aquí que estaban estaba las pantallas de los televisores prendidos. No no es que lo estaban haciendo, estábamos viendo Y yo paso, iba a la oficina de, de, de la parte hispana y de pronto digo, ¿y eso qué dice? Eso, padre, está pasando en este momento en tal lugar. Y era estaba la catedral basílica ¿no? y todos los hombres así, con un entre, hombres jóvenes, todos ellos así, con sus rosarios en las manos. Y unas mujeres, muchas sin brasieres, con todo fuera, escupiéndole la cara, eh, haciéndole, y ellos con sus rosarios, sus rosarios. O sea, ¿pero qué es esto? Entonces, alabando aquello. O sea, y estos hombres lo único que era, estaban a, a favor de, de la vida, no estaban a favor. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, pobrecitas es ella. Pobrecita es ella. Pero ellos no lo estaban. Ellos estaban frente porque querían entrar a la catedral como pasó en otra capital que entraron a la catedral primada a quemar la catedral pero pero ¿por qué? ¿qué tiene que ver quemar una catedral con que usted esté a favor o en contra de algo? ¿a quién le conviene eso? al país le conviene al país que usted queme la catedral que es patrimonio de todo el país y de toda América Latina y del mundo entero ¿A qué le conviene que, que usted agrede a otra persona porque no piensa como usted? ¿Quién está detrás de todo esto? Bueno, cuando yo venga de la pausa con ustedes, yo le voy a decir mi opinión. Yo creo que esto, esto es muy serio y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Saben por qué, hermanito? Porque Río Revuelto es ganancia de pescadores. ¿Y quiénes son los pescadores que están ganando aquí? Piense usted, porque usted tiene cabeza, ¿no? Piense quién está sacando provecho de todo esto, del envenenamiento a nuestros niños, de todo lo que está pasando con nuestros jóvenes, del narcotráfico que hay. ¿A qué le conviene esto? Porque detrás de esto hay gente haciéndose millonario, multimillonario. Aquí hay gente cogiendo el sartén y eh, enriqueciéndose con, con el sufrimiento de nuestros pueblos. Piénselo un poquito, vamos a la pausa, venimos enseguida. Pero acuérdense muy bien que el refrán es muy claro. Río revuelto, ganancia de pescadores. Venimos enseguida. Bueno, estamos aquí ahora como siempre eh, con la, la palabra de Dios en la mano eh, y este es un tema bastante eh, controvertido, me imagino que a alguna persona quizás no, no le agrade mucho, pero no es cuestión de que a usted le agrade o que no le agrade, es cuestión de que las cosas son como son ¿no? Y, y es cuestión de sentido común, es cuestión de sentido común y nosotros como cristianos tenemos una posición, no significa que todo el mundo va a estar de acuerdo, no significa que a todo el mundo le va a gustar o aprobar eh, nuestras opiniones, nuestras creencias, pero yo respeto la de los demás, exijo que se respete la mía, porque en el momento que a mí me pidan que yo respite, re, respete la del otro y no se respeta la mía, eso tiene un nombre, discriminación están discriminando contra mí, porque yo tengo el mismo derecho a pensar de una manera como usted tiene el mismo derecho a pensar de otra manera. Y fíjense que eso no se está dando. Y a veces usted lo ve en noticieros, que si es por una... Los noticieros es una lástima, porque a todo nivel, la prensa escrita, radial, especialmente televisiva eh, o televisada, eh, a veces se le ve la costura. <risa> porque si es esto... Te doy, pero con todo lo que... Pero dígame por favor, y diga toda la verdad. De hecho, yo creo que especialmente la prensa escrita, ¿no? Por eso está el editorial, el, que, el, el editor del, del periódico tiene la libertad de hacer una reflexión, una crítica, una exposición. Pero fuera del editorial del periódico, lo demás supuestamente son reportar una realidad, un asunto... Eh, con los datos según se lo ha suministrado el momento, el gobierno, la policía, los testigos. Pero lo que usted me diga es lo que yo tengo que pensar, ¿eh? No me manipule, no me manipule. Y a veces uno dice, pero oye, oye, no tan calvo que no se vea, por favor. Y eso me imagino que pase en su país como en el mío, ¿no? Eh, y hay algunos, como, como está todo restringido, porque ya vemos, sabemos de los países que hay control de prensa, de la, que es increíble que los periodistas, y eso con mucho respeto, que los periodistas que se la dan todo de libertad de prensa, no denuncien a países donde la prensa está con mordaza, que critiquen al país que puede hacer lo que quiera, pero, pero entonces usted callado o alaba a un país donde sus compañeros periodistas o están en la cárcel o están fuera porque tuvieron que huir y los que están los tienen así. Digo esto porque yo no estoy inventando nada, esto está ahí, porque si usted es un periodista periodista lo mismo es una cosa que otra, de hecho yo tengo una gran admiración por el periodismo. Pero el periodismo, no gente que tiene agendas personales y la disfraza de periodismo. La pregunta que usted le está haciendo a fulano de tal presidente o lo que fuera, esa pregunta es para uno o para otro, tanto el de la derecha como el de la izquierda. O a este le pasa la mano, le obvia, lo excusa y al otro le da con pal y paleta. No, así no es, así no es, así no es. Y esto lo que está haciendo es que la gente se está polarizando y a mí esto me da mucho miedo. Usted coja la situación mundial y usted va a ver que los países están divididos a la mitad. O sea, acá y allá. Y cuando usted está en los extremos, ¿dónde está el medio para la reconciliación? ¿Cuál es la salida de aquí? ¿O es que el que va a ganar es el que aplaste al otro? Ay, eso, es que eso, eso, eso es suicida. Ningún país va a poder sobrevivir así. Como dice Jesucristo, ningún grupo, ningún esto que está dividido en sí mismo puede ganar nada. Y aquí entonces el texto que tengo para ustedes hoy es la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. El capítulo 5, eh, yo lo voy a leer completo, ¿no? está puesto en pantalla del 6 al 8, pero vamos a ir de, del 1 al 11. Capítulo 5, del 1 al 11, dice, en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no es necesario que yo les escriba. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se le espere, como un ladrón que llega de noche. Esto es muy importante. Cuando la gente diga, todo está en paz y tranquilo, entonces delante de repente sobre ellos la destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta y no podrán escapar. Ahora viene la parte. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad. Para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. Los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan, se emborrachan de noche. Pero nosotros que somos del día, debemos estar siempre en nuestro sano juicio, dos veces. Debemos protegernos con la fe y el amor y cubrirnos como con un casco con la esperanza de la salvación. Porque Dios nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros para que, ya sea que vivimos o que muramos, vivamos juntamente con Él. Por eso, anímense y fortalezcanse unos a otros tal como ya lo están haciendo. ¿Qué yo les puedo decir? Que yo les puedo decir que, que ya no, habla, no hemos hablado de esto, ¿no? Usted tiene que estar en su sano juicio, ser un, y, y por eso, eh, por eso este, este, esta atestación, todo lo que bueno buenos libros, el catecismo, el magisterio de la iglesia, cuidado porque aquí hay mucho lobo vestido de oveja, y aquí hay mucha gente que le interesa este des, eh, eh, desplomarse del mundo occidental para hacer su, su, sus agendas. ¿A qué le conviene, eh, por ejemplo, eh, legalizar la marihuana? Y la, ¿A quién le conviene eso? Porque los lugares donde se ha legalizado la droga no ha mejorado nada. Usted lo que te, yo puedo decirle a algunos países donde y usted lo que ve a la gente por la calle, eh, ¿qué, ¿qué se consiguió? ¿Por qué, no se hace una, ¿Por qué no se hace una buena promoción y verdaderamente erradicamos este flagelo que viene del infierno? Porque el, el, el narcotráfico, ¿de dónde vino? yo digo, bueno, ¿y cómo me empezó? No, que si Pablo Escobar... No, 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 no. no, ¿Cómo empezó esto? Esto, esto tiene que haber empezado en algún lado. Sí, como algunas personas, el cartel de Medellín, el cartel de Colombia, el cartel de Miami, el cartel de no sé dónde. pero, Pero, ¿cómo llegamos a ese... Eso, eso, eso era inaudito. Lo más que la gente era fumar cigarrillo. ¿Cómo llegó? ¿Cómo, ¿Dónde empezó? Y hay muchas teorías, ¿no? Que si cuando venían del Vietnam, eh, como esto, que le pusieron morfina. Por la... Pero de pronto, porque esto es boom. Y estamos en un mundo de narcotráfico. Pero fíjense que no es en todos los lugares. Porque hay lugares en el Medio Oriente que no, que no, no, no. ¿Y por qué? ¿A quién le conviene? ¿Quién está enriqueciéndose con esto? dice, yo no lo sé, no lo sé. Que la gente grande, los, los grandes peces que tienen en sus manos el narcotráfico, ni, 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 saber que, ni saber que existe a sus hijos. Porque ellos saben lo que es tener un hijo en droga. Pero ellos jamás en su vida, ni, jamás ni verla, pero se la venden a otros jóvenes, a otros hijos de hijos, ¿no? ¿A quién le conviene? ¿A quién le conviene? ¿A quién le conviene que nosotros estemos en estas luchas intestinas en nuestros países con temas que se pueden ver objetivamente, creo que sentándonos y viéndolo con, con, con sentido común, con piedad, con, con benignidad, como es el problema? la situación del aborto, ¿no? Porque antes de decir derecho al aborto, tenemos que, derecho cómo, porque cuando usted me dice a mí que una mujer se puede hacer un aborto cinco minutos antes que vaya a parir, eso es un asesinato. Porque, ¿qué diferencia hay? Cuando el niño sale, está en el, salió, yo que soy papá, me lo dan, está hechecito, es que algunos ya estos niños que nacen casi con los ojos abiertos, Cinco minutos no hace ninguna diferencia. Eso es una Y a quién se lo le... y, y defender esto a capa y espada. Y yo estoy seguro, seguro, porque he tenido los casos, acuérdense que llevo trabajando años en esto, que personas, personas que estuvieron de enfermera, de a médicos, que estuvieron en, en centros de aborto, no clínica, clínica, no, la clínica es algo bueno, no, centros de aborto, por no decir otra palabra, por favor, no sigamos diciendo clínicas de aborto, porque la clínica es un lugar donde usted va a hacerse algo bueno, clínica de mano, clínica de piel, clínica de ojo, clínica de, de lo que fuera usted va a hacerse algo bueno, como usted dice en clínica donde usted está acabando con la vida de alguien, centros de aborto, acuérdense, díganlo, centros de aborto, ¿cómo usted mamá, esa gente que estuvieron allí se dieron cuenta? Conozco, ver aquí, dice, padre, yo cuando, es que estaba hechecito, estaba, hasta que hizo, boom, le dio la realidad, pero ¿qué pasa? ¿Usted sabe cuánto dinero ganan estos, no quiero decir una palabra que me tenga que arrepentir. Hombres que un día juraron salvar vidas, matando niños. Entonces, vamos a sentarnos y vamos por lo menos a reconocer que la palabra, las palabras, esa misma, ¿a quién se le ocurrió a un lugar donde están acabando con la vida de un, de un no nacido, ponerle clínica de aborto? Fíjese, porque esto no fue ningún tonto. Porque hasta donde yo sepa, y hablé con un médico, porque yo toda la vida, mira, vamos a la clínica. ¿A qué? Ahí porque tengo un catarro, vamos a la clínica. Ahí tengo un dolor de pecho, vamos a la clínica. Ahí, mira, un dolor de pie. Y hay clínicas especializadas, clínica de ojos, clínica de pies, clínica de la piel. Y ahí la gente va a curarse. Pero clínica de abortos. Si de ahí nadie nace. La muchacha o la mujer sale desbaratada porque... Eso no es cualquier cosa, eso es una intervención y una intervención profunda en la parte que diría más sagrada y más delicada de la mujer. La, la mamá del niño no sale bien y algunas desangrándose, aquello es y con todos los técnicos decían que eso antiguamente pues se hacía en un callejón, no ahora en, en lugares, ¿no? Y el niñito lo mataste. Eso no es una clínica. Eso es un lugar nefasto. Entonces, vamos por lo menos a no insultar derecho a matar a mi hijo. Entonces, vamos a sentarnos y vamos por lo menos a respetar la sensibilidad del uno o del otro. No, aquí no tengo. Nada". Entonces, con una agresividad, le digo, porque eso lo vi yo ¿eh? en la televisión. Y no era la televisión, era una televisión estaba. Este, transmitiéndose de esta capital, de esta nación de América Latina. A mí eso me impactó tanto porque eh, conozco gente allí y eh, todo. Y, y yo veo que escupiéndole la cara con las eh, cosas fuera y, y aquellos hombres así. Yo. Y yo, pero, pero ¿esto qué es? Era porque los hombres eran hombres cristianos, hombres católicos, casados, y estaban con el rosario de la manera impresionante, todos así. Y estoy, la, perdone, la saliva corriéndole, manoteándole a la cara. ¿A qué le conviene eso? ¿A qué país le conviene? O sea, yo me imagino, vamos a suponer, <ríe> voy a decir un poco disparate, que hubiera otro extraterrestre. Yo me imagino diciendo, ¿y eso? Qué, 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 ¿Qué está haciendo esa gente? ¿Qué es eso? Eh, entonces, pre pregunto, ¿a qué le conviene a gente que quiere desestabilizar nuestra sociedad? Que no haya familia. ¿A quién le conviene que todo el mundo esté viviendo juntos? Que tengamos hijos regados. Que el gobierno tome el control de la educación de los niños. ¿A quién le conviene? Le estoy haciendo preguntas. Usted las contesta. ¿A quién le conviene que a mi hijo lo eduque el gobierno con sus agendas liberales? ¿A quién le conviene? ¿Me conviene a mí como papá? Le conviene a la iglesia. Le conviene una sociedad sana. Conviene que a un niño de cuatro años usted le pregunte si quiere ser niño o niña. Cuando ese niño, eso es un pibe, un pibe, eso es un plenito. ¿A quién le conviene? ¿A quién le conviene que la gente hoy haga lo que le dé la gana? Que la gente nos respete. Que la gente nos respete la autoridad establecida. Que todo lo que tiene que ver con la autoridad se denigre. Se, se insulte, se desprestigie. Aquí le conviene que hoy en día las instituciones han sido cuestionadas y que hay como una, como una satisfacción de destruir imágenes. Porque nadie es perfecto, o sea, la persona a lo mejor tenía fama de un hombre muy decente y se le descubrió que en un momento dado tuvo un amorío. Entonces, todo se destruye, todo, todo. o sea eh, una cosa que a lo mejor fue peor no, no, ay, la sacaron, mira, bla, bla. ¿A quién le conviene? Porque igualmente tienes a otro que es un desastre, pero que te gusta porque canta, no sé cuál, y tú lo idolatras. ¿A quién le conviene? ¿A quién le conviene entrar en una ciudad, comprar una estación de radio, donde se va a contradecir el sufrimiento, el dolor de esa gente que vive ahí? Acaba de pasar, ¿no? Porque ahora nosotros vamos a reportar las noticias eh, como son y no manipuladas para confundir al, a, a la comunidad, ¿no? ¿Pero a quién le conviene eso? Si aquí nunca se ha dicho lo contrario. ¿Quién está detrás de todo esto? Y no voy a decir nombres porque no voy a entrar en eso. Pero estoy hablando porque esto es cosa que sucede, ¿no? ¿A quién le conviene... Que Dios desaparezca de todo. A quién le conviene que no podamos tener en Navidad unos Reyes Magos, un misterio Jesús, María y José, pero podamos tener a un viejito muy simpático, de jo, 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 con unos duendes. O sea, quitamos la razón de la Navidad y ponemos una Navidad ficticia, que no existe. A quién le conviene. A quién le conviene que todas las cosas se van, que ahora Semana Santa es, es, es especial de crucero, es especial de, de resorts, es especial de cosas, y que ah, es tiempo de vacaciones, ¿a qué le conviene? Hay alguien detrás de todo esto, el primero, el padre de las mentiras, el que le gusta la confusión, el que vive del engaño, el que vive de la ausencia de lo bueno, de lo justo y de lo necesario. Pero este ser tiene sus compinches. Los hijos de las tinieblas. No quiero meter miedo ni es una película para que usted esté viéndola y diga, ay, ay, no, 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 pero usted tiene que ver. ¿A qué le conviene todas estas dictaduras que se están dando en América Latina, que acaban con todo el mundo y nadie dice nada, porque lo que te, 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 te pone la sangre, pero fría, ¿no? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está la OEA? Porque todo el desplazamiento que nosotros estamos teniendo, que está creando problemas, porque ningún país, por mucho dinero que tenga, y muchos recursos, pues están viniendo gente, y gente, y gente, ahora mismo estaban hablándome de que en Miami están llegando ahora otros grupos, y los colegios, en algunas ciudades de Miami, acuérdense que Miami está compuesta de eso, y hay ciudades que no, no los colegios están abarrotados, cuando son países grandes, tienen medios, ¿y por qué tú tienes que salir? Porque no pueden, porque no pueden vivir, porque eh, eh, está, la economía está... ¿Y a qué le conviene esto? Países que los llegaron ahí, no están revolucionando el pueblo, la cosa. Pero todo era una mentira. Engañaron a la gente. Entonces, ¿dónde están? Y la cuestión es que nadie dice nada. Nadie. Es como un silencio. Y yo digo, pero Dios mío, ¿a quién le conviene esto? Bueno, esto tiene una historia. <coughs> el famoso socialismo del siglo XXI, eso es un disfraz, eso es el marxismo-leninismo, que es el comunismo. Y yo no estoy hablando de política. Si ustedes creen que yo estoy hablando de política, yo les exhorto: googleéelo como usted lo haga, o compre el librito, y lea la encíclica del Papa Pío XI, Divino Redentor, donde él hace un estudio en los años 1917, por ahí hace un estudio de lo que era el marxismo y el helenismo. Y hay un párrafo que es escalofriante, donde él dice así literalmente, son sus palabras, el comunismo es intrínsecamente perverso. Y vea por qué llega ahí, porque es todo un párrafo y no tenemos tiempo ahora de coger la excíclica y poderla leer. ¿Y a quién le conviene todo esto? O sea, con toda esta gente llegando a cualquiera o a España o se van para aquí o se van para Estados Unidos estás desestabilizando un país porque por muy mucho que yo tenga que yo tenga gente entrando y gente entrando y gente entrando y porque la gente sale de sus países si esos países son sumamente México Venezuela Brasil Colombia esos países inmenso con unos recursos increíbles oro Venezuela tiene oro tiene petróleo ¿Y por qué la gente está saliendo? ¿A qué le conviene? Y mientras la gente se está muriendo de hambre, hay gente que está por ahí arriba viviendo como le da la real y sin Miren, silencio. ¿A qué le conviene? Las pandillas, eh, los, los grupos, eh, la, las gangas. ¿A qué le conviene? Y ahí es donde nosotros estamos como cristianos. No se deje embaucar porque usted ni es tonto, ni usted es imbécil, perdona la expresión, ni usted es un, un atrofiado. Usted es cristiano y el cristiano, sobre todo, tenemos sentido común. El más común de los sentidos y el menos común entre nosotros. Y por eso yo hice una oración con ustedes hace un momento al Espíritu Santo y la podemos volver a hacer otra vez. Y yo le, le pido por favor que, que la haga porque ahí está todo, lo que debo pensar, lo que debo callar, cómo debo hablar, lo que debo decir, todo porque yo tengo que responder frente a lo que está pasando y no me puedo quedar callado porque el que calla otorga y río revuelto es ganancia de pescadores. Hemos llegado casi al final del programa. Yo no sé si se pudiera, si no lo hago, pero no sé si pudiéramos poner otra vez la oración con la que yo comencé el programa. No sé si me la pudieran aquí mismo. Y voy a tratar de eso. Y te quiero terminar para que usted coja la oración y la ponga frente a lo que yo he dicho, ¿no? Oh, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar. Seguimos. Lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Y yo le voy a, a, a añadir, y que yo sepa que río revuelto es ganancia de pescadores. Amén. Bueno, hemos llegado al final del programa. Como siempre, escríbanos a mundogira@ewtn.com También visite nuestra página web, que es parroquiasantavenardita.org. Y también estamos en YouTube, Santa Bernardita TV. Y pueden llamar también a la parroquia, 787-762-0375. Y también nuestro Facebook, que punto com, raya, Padre Willy. Así que aquí estamos, ¿no? Y mucha oración el uno por otro. Estamos en momentos muy difíciles. No es para asustarse, pero es para estar, mire, como dicen por el ojo al pillo, ¿eh? que nos están tratando de pasar gato por liebre y tenemos que saber lo que es un gato y lo que es una liebre y una cosa no es igual a la otra. Parece, pero no son iguales. Y somos gente que tenemos cordura y tenemos discernimiento, un don del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga eh, hoy y siempre. Acuérdense que usted y yo tenemos una, una alianza, un, un, un pacto que es lloro por ti. Tú oras por mí y juntos por el mundo. Y acuérdate de tu donación, de tu oración. Promueve el canal. Aquí yo creo que estamos hablando muy claro. Y al mismo tiempo tu cooperación material. Y ahora, pues que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.